0: Dat we zeggen van, kijk, eigenlijk pleiten wij voor een sterkere en een grotere gba. Ook al kan dan lijken dat dat in ons nadeel is, want ja, als sterker, dan we zeggen, ja, misschien meer boetes en, to en toch zeggen ze van, nee, want we willen gewoon dat het, dat het domein, dat het goed is. Dus op zich, euh, ja, vond ik dat eigenlijk een, 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 een mooi teken van, van de ethiek van de mensen in, in die groep.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Das Privé Discours. Vandaag heb ik Daniel Jacobs bij mij. Iemand die zelf misschien geen privacy-expert is, er wel heel veel mee bezig is, maar de CEO van Beltug, een organisatie die misschien niet bij iedere luisteraar bekend is, maar die toch wel degelijk ook rond privacy het een en ander doet. Uh, Daniel, welkom. Heel goed dat je er uh, tijd voor vrij kan maken om hier even bij stil te staan. Um, wat misschien het interessantste is om mee te beginnen, is kort introduceren van ja, wie ben jij, wat, wat is Beltug, wat doen jullie?
0: Oké, okay. uh, dus uh, Beltwig is eigenlijk de vereniging van de CIO's, dus de Chief Information Officers en hun teams. Dus in principe is onze doelgroep zijn mensen die het digitale of het ICT-luik uh, in bedrijven en overheidsinstellingen verzorgen. Uh, privacy is daar een beetje een buitenbeentje, omdat heel vaak privacy mensen geen IT-mensen zijn... Uh, maar omdat wij eigenlijk werken voor de bedrijven op zich en niet voor de mensen specifiek, hè, het zijn de bedrijven die lid zijn van BelTug, hebben we er privacy bijgenomen omdat we gewoon voelden dat dat zo belangrijk binnen bedrijven werd. Ik denk dat onze privacy council nu drie jaar bestaat. Die is eigenlijk een beetje gelijk met de GDPR uh, opgericht. Nu wat doet BelTug? Dus BelTug is, zoals ik zei, het vereniging van de, de zakelijke markt. Uh, onze leden, dat zijn er ongeveer 490. Dat zijn allemaal grotere bedrijven en heel veel overheidsinstellingen. Dus onze leden zijn niet de IT-bedrijven, maar zijn vooral uh, de banken, de retail, industrie, chemie, overheid, universiteiten, ziekenhuizen. Dus de zakelijke gebruikers. Dus dat is, dat is misschien wel belangrijk om, om, om uh, in het achterhoofd te houden. Um, eigenlijk doen wij maar drie dingen. Ten eerste, wij brengen heel veel mensen samen om van elkaar te leren. Uh, bijvoorbeeld deze week hebben wij drie sessies, uh, waar de, eentje gaat over indoor coverage van mobiele communicatie, waar een aantal bedrijven komen bespreken van hoe ga ik hiermee om als ik en Proximus en uh, Orange en Telenet uh, binnen wil hebben voor mijn mobiele communicatie. We hebben morgen een sessie gelinkt met privacy, rond uh, het gebruik van, van WhatsApp en andere consumententools, uh, die nu binnen bedrijven ook meer en meer hun intreden doen. Wat zijn daar de aspecten rond privacy? Maar ook bijvoorbeeld, uh, klanten of leveranciers beginnen meer en meer die messaging-apps uh, te gebruiken. Hoe krijg je dat nog uh, opgevolgd in je IT-systeem? Dus maar, ja. uitwisselen van ervaringen, superbelangrijk bij Bijlte, het meest zichtbare. Tweede, de stem van de gebruikers. Uh, wij willen alle barrières die bedrijven tegenkomen in hun digitale strategie, willen we graag weghebben. Dus we hebben heel veel uh, relaties met het kabinet, kabinet van uh, Mathieu en Michel... Om rond privacy bijvoorbeeld de zaken aan te kaarten die, die bij horen bij de leden. Het derde stukje, komt ook nog later rond privacy uh, verder, is pragmatisch samenwerken. We zijn heel pragmatisch. We zijn een, 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 een vereniging die echt heel graag wil uh, de leden concreet helpen. Dus leg al die, die kennis bij elkaar en maak daar iets van. Maar ik, ik heb daar een paar concrete voorbeeldjes in de context van, uh, van privacy voor.
1: Oké. Okay. Uh, ja, het meest bekende voorbeeld van wat jullie dan doen rond privacy, die ik ook al vaak heb gehoord, is de Beltuch Privacy Council. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
0: Wat ik daarnet zei, dus de, de hoofdmissie is eigenlijk mensen bij elkaar brengen van van elkaar te leren. En uh, de Privacy Council is gestart waar ik dacht een jaar of drie geleden, ja, misschien 10, 12 bedrijven die wat geïnteresseerd zijn om rond privacy een aantal dingetjes uh, uit te wisselen. Er zijn dan nu 70 privacy-specialisten. Van heel uiteenlopende uh, achtergrond eigenlijk. Wel altijd grotere bedrijven, dat, dat wel. Uh, en, en overheidsinstellingen. Die komen om de zes weken samen. Uh, om voor een stukje ervaringen uit te wisselen. Maar ook veel van, ha, hoe kunnen wij nu samen... Bijvoorbeeld, er is nu een evaluatie van de, de Belgische privacywet aan de gang. Dus we hebben de kennis van die mensen gebruikt. Om een mooie brief te schrijven naar Mathieu en Michel. Met al, onze, met al onze bekommernissen. Maar dat is een, een groep met... Uh, met specialisten die eigenlijk proberen zoveel mogelijk samen aan hun kennis te werken.
1: En wat zijn een aantal uh, aansprekende namen die bijvoorbeeld lid zijn die onderdeel uitmaken van die privacy council?
0: Oh, dat zijn er heel veel. Hè. Dus dat gaat van, van een UCB, over een AGFA, over een aantal universiteiten. Dat zijn uh, ja, echt wel allemaal ronkende namen die... Uh, ja,
1: ja, 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 En dat is dus goed, die komen bij elkaar, maar in die zin bieden jullie eigenlijk ook een platform om daar vervolgens ergens mee terecht te komen. Je noemt al het kabinet van uh, Michel, rond Privacy. Dus dat is ook wel echt iets waar uh, op die manier die verschillende bedrijven een stem krijgen op dat niveau.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. dus Dat past dan in het tweede stukje van onze missie, van die stem van de zakelijke gebruikers. En dus het kabinet van Mathieu Michel is in deze context natuurlijk het meest relevante, omdat die, uh, dat, dat, dat over privacy gaat. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nu net een, een meeting opgezet in september... Uh, met de GBA zelf, om te kijken van hoe kunnen we nu samenwerken vanuit, uh, vanuit de bedrijfscontext. Uh, de voorzitter van, van de privacycommissie Commissie, de GBA, David Stevens, is ook al een aantal keren uh, in de privacycommissie uh, sorry, in onze Council aanwezig geweest. Ook iemand van het kabinet trouwens, of iemand van de VTC. Dus we willen ook die dialoog met de overheden aanhouden.
1: En als je bijvoorbeeld die afstemming met uh, David Stevens of, of de Gegevensbeschermingsautoriteit kunt doen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat vragen die dan vervolgens vanuit die bedrijven komen, waarin men zegt, ja, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Of uh, bezorgdheden jullie kunnen uit, of wat, wat voor soort afstemming kun je daarmee hebben?
0: Wel, wij proberen eigenlijk vanuit, vanuit uh, de ervaringen die die, die dpo's uh, en, en juristen die bij ons zitten ervaren, om dat over te brengen naar de GBA, van kijk, waar is de struggle in, in, in het echte leven. Uh, omdat we wel belangrijk vinden dat zij dat, dat zij dat weten, dat zij niet in hun in voor het toren zitten, maar dat zij echt horen van uit de praktijk van waar, dat het, waar dat anders kan of, of beter kan of, of, of wat een, een reactie is op beslissingen die, die zij nemen. En ik denk dat dat ook wel geapprecieerd wordt van, van hun kant uit. Uh, getuige daarvan dat er ja, nu weer een nieuwe meeting komt uh, in september.
1: Ja, en dat is dus iets waar uiteindelijk. Want dat is iets wat je vaak nog wel eens misschien wat, wat, wat mist. Als je over de GBA hoort komen, dat men daar spreekt over. Ja, die, die bekijken het vanuit de Ivoren Toren. Maar er zijn dus toch bepaalde uh, samenwerkingsverbanden die ze proberen aan te gaan. Bijvoorbeeld met jullie. Uh, om, om die praktische kant ook wel mee te krijgen. Dat vind ik toch belangrijk om dat af en toe ook eens te benoemen.
0: Ja, ik, ik, allee, ik heb toch het gevoel van: van oké, okay, ze, ze zijn nog, nog jong. Hè, en uh, allee, ze hebben ook, ook heel veel uitdagingen voor een, een, een toch vrij beperkte ploeg. Maar ik heb wel het gevoel dat ze naar buiten meer en meer willen komen. Ze hebben daar ook hun boostprogramma. Waar het toch net de bedoeling is om, om, in eerste instantie KMO's. Maar bon, de problematiek is voor KMO's en grote bedrijven hetzelfde. Alleen is de schaal natuurlijk anders. Dus, uh, zij staan daar wel voor open om, om, om te luisteren naar wat, wat er gebeurt. Hoe ver dat we daarin kunnen gaan, dat is iets anders. Zij kunnen natuurlijk niet, allee, en zij hoeven ook niet, niet te beantwoorden aan al wat dat wij vragen. Maar het is gewoon goed dat die dialoog, uh, dat die dialoog er is.
1: Ja, ja, absoluut. Uh, hebben jullie nog andere samenwerkingsverbanden in die context, buiten de contacten met de GBA?
0: Wel, uh, wat dat wij proberen te doen, dus, uh, is heel veel samenwerken tussen de mensen van de Privacy Council. En bijvoorbeeld, uh, in, in de, de vorige uh, afleveringen van, uh, van Dat zal dat ook al aan bod zijn gekomen, de rol van de DPO, daar is heel veel om te doen. En dan zeggen die mensen die bij ons zitten, ja maar kijk, wij zijn eigenlijk ook nog vrij nieuw in die functie, en ons management vraagt van, ja, doen wij te veel, doen wij te weinig? Er is totaal geen informatie over hoe doen wij dat nu eigenlijk. En dus wat hebben we nu beslist? Uh, we zijn bezig met een benchmark te maken voor de DPO's uh, van grotere bedrijven. Uh, dat is een, een, een studie die we nu samen aan het maken zijn met uh, Deloitte. Uh, de vragenlijst is klaar. We gaan daarvoor de specialisten van de, de Privacy Council interviewen. Dus het is niet de bedoeling om heel de Belgische markt te gaan interviewen, maar... Die gerichte groep, van zijn tenslotte 70 mensen en die willen ook allemaal meewerken. Met dan de bedoeling om in het uh, najaar echt een benchmark te hebben voor de Belgische dpo's en die Belgische bedrijven. Want het gaat eigenlijk verder dan die rol van de dpo over hoeveel, hoeveel mensen zijn daarmee bezig, hoeveel tijd besteden zijn, wat hebben ze al gedaan en dergelijke. Dus dat zijn echt heel, ja, dat is dat pragmatisme waar ik daar straks uh, het over had. Uh, iets wat we ook gedaan hebben en daar hebben we echt heel fijne reacties op gehad. Uh, als wij elk jaar als wij vragen naar de prioriteiten van de, van de bedrijven, uh, om te weten waar, wat we zelf op onze agenda moeten zetten, krijgen we telkens opnieuw de vraag security awareness, privacy awareness. Dat staat altijd helemaal van boven. Maar dan zeggen die bedrijven bij ons, ja, privacy awareness, maar hoe begin je daaraan? Hoeveel opleiding moet je geven? Aan, aan welk soort profiel? Iemand die marketing doet, die heeft een andere opleiding nodig, andere informatie, dan iemand van het topmanagement of iemand van de HR. En dus wat hebben we gedaan? 16 bedrijven uit onze Privacy Council zijn gaan samenzitten. En die hebben allemaal hun best practices, dus hun ervaring gewoon gedeeld. En daar hebben wij dan een soort grootste gemene deler uit gehaald. Uh, dus dat zijn al twee zaken die bestaan. We hebben ook een, een vragenlijst gemaakt. Welke vragen moet je stellen aan je cloud provider? om te zien of die uh, GDPR compliant is. En dat eindigt niet, want we hebben dus nu, hè, zoals ik daarnet zei, de DPO-benchmark die eraan komt. En een ander mini-initiatiefje, maar dan denk ik van, waarom bestaat dat gewoon nog niet na drie jaar? Uh, is we gaan voor het doorsneebedrijf, hè, dus altijd de grootste gemene deler die wij proberen te tackelen, uh, dus we gaan retentieperiodes best practices maken. Gewoon van... Als ik geen HR bedrijf ben, maar gewoon chemiebedrijf of universiteit of wat dan ook, hoe lang zou ik nu een CV kunnen behouden? Wat zijn daar de, de gangbare termijnen die bedrijven gebruiken? Maar bijvoorbeeld ook voor IT, de security logs van de systemen. Hoe lang kan ik die nu, nu bij? Want nu zit iedereen dat allemaal voor, voor zichzelf uit te vinden. Dat zijn eigenlijk, ja, dat is de essentie van beltig, kennis bij elkaar brengen en er iets mee doen. Uh, ja, dat is een
1: interessante, want wat je hem nu aanhaalt, ja, ik zit natuurlijk ook redelijk in de praktijk en inderdaad, die bewaartermijnen is iets wat keer op keer terugkomt en, en ja, afhankelijk van de context kun je daar misschien zelf invulling aan geven, want je hebt de wettelijke bewaartermijnen en goed, ja, dan ligt dat wettelijk vast, dat is makkelijk, ja. maar dan, ja, alles wat overblijft en dat is inderdaad ja. iets waar, waar ik me voorstel dat dat iets is waar iedereen dan steeds tegenaan loopt. Nu, ja. die, die resultaten daarvan, is dat iets wat ook buiten Beltuk beschikbaar is of is dat beperkt tot de leden?
0: Uh, normaal gezien maken we natuurlijk zaken voor onze leden. Hè. Hmm. Maar we zijn nogal goed, dat... dus als mensen dat vriendelijk vragen, dan. Oké, oké, oké. Maar ik moet zeggen, hmm. meestal als mensen zien wat wij doen, dan, dan ja, is de stap ook niet zo groot.
1: Uh, is dat trouwens qua lidmaatschap? Kan iedereen lid worden of is dat beperkt tot een bepaald type bedrijven?
0: Uh, nee, bedrijven. Dus het is geen, geen privépersoon. Dus het zijn altijd bedrijven. In principe mag iedereen komen, maar in de praktijk, omdat wij de zaken die wij doen toch wel een soort ja, kennis veronderstellen. Dus als, als wij morgen een sessie hebben rond uh, het negociëren van cloudcontracten, ja, dat is een ander iets dan als kleine KMO, dan als groot bedrijf. Dus dat brengt zichzelf een beetje uh, in, in balans. Dus de meeste bedrijven, laten we zeggen, van grote, zitten wij van 200 werknemers en meer. Maar eigenlijk moet
1: ja, ja, ja. het een inkomen. Ja. Dus, uh. Oké. Okay. Uh, die benchmark is trouwens ook wel iets wat interessant is. Maar dat is misschien iets waar het ook interessant is om die wel publiek beschikbaar te maken.
0: Ik denk het wel, ja. Ja, oké. Dat ook nog aan het overwegen. Of misschien een mini-versie dat we zeggen: van, kijk voor iedereen de benchmark, de hoofdregels. En dan de, de mensen die eraan hebben meegewerkt. Of de beltje geleden zouden dan misschien een, 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 een diepere, uh, dieper informatiepakket kunnen krijgen.
1: Ja, het is iets, ja, je zegt het zelf al vreemd dat het er nog niet was, maar dat is iets we misschien op, op meerdere plekken zien, hè? die GDPR, ja, die privacywetgeving daarvoor, die was er al veel langer, maar die GDPR is relatief nieuw met drie jaar en met boetes en met dat daar ineens naar gekeken wordt, is dat toch iets wat nu pas echt op gang begint te komen, dus wow. in die zin zijn jullie er denk ik op tijd bij uh, om in 2016 al opgestart te zijn en uh, dat je nu met die dingen kunt komen, want ja. dat is wel iets waar ja, echt vraag naar is.
0: Er is nog echt een gigantische, gigantische weg te gaan. En het eindigt ook niet, want nu met het hele Schrams 2 verhaal het tof van justitie spreekt zich dan uit midden 2020. Oké, okay, er is een probleem met, uh, allee, we zullen het makkelijk maken met uh, Amerikaanse providers. En dan ineens, ja, dat gaat dan in. En iedereen zit met een probleem. We hebben een marktstudie gedaan van, van niet alleen de leden, maar wel de grotere bedrijven, de Belgische bedrijven. Mm -hmm. En dan zie je 89% werk met uh, O365 en Teams, dus het Microsoft-verhaal. Ja, en dan kom je niet buiten, omdat er een, een Shams 2-arrest uh, uh, is. Hè? Dus uh, dan ziet iedereen daar zo heel oncomfortabel van. Ja, we weten dat het niet helemaal oké okay is. En dat gaat niet alleen over Microsoft, dat gaat ook over al, ja, heel veel producten. Hè? We hebben net vorige week nog een sessie gedaan, dus wat dat we noemen een debate room, waar we eigenlijk heel de problematiek van de spanning tussen... Privacy-wetgeving aan de ene kant en de business die verder wil, anderzijds. En dan zeggen die mensen: ja, wat moeten we nu gaan doen? Allemaal producten op blacklist gaan zetten: van ah, je mag niet dit en dat en dat en dat gebruiken, maar er is vaak geen alternatief. Dus wat doe je dan? Ah, je weet dat je ergens ja, niet, niet in, in orde bent. Maar je kan ook wettelijk niet in orde zijn, want er is ergens geen transitie-duidelijkheid. Er komen nu wel een aantal zaken, maar. Het is, het is echt, echt bijzonder, bijzonder vervelend. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik heel graag wil vertellen vandaag. Uh, ik wil echt heel graag getuigen van het spanningsveld dat er nu meer en meer is binnen bedrijven rond het privacy-stuk. En wat is dan ook met de business? En dat is echt heel vervelend voor de dpo's. Want die worden zo'n beetje gezien als, ja, als de politiemensen. Zo van, ja, kijk, dat mag niet en dat mag niet. En ik wil hier met mijn marketing een grote actie doen. En ik wil alles gaan halen van LinkedIn of van andere sociale media. En dan zegt mijn dpo, nee, dat mag niet. Uh, en dat is heel vervelend voor het bedrijf, want je kan niet vooruit, want je wil wel die uh, goede of, of uh, nieuwe dig digitale technologie gaan gebruiken. En dat is ook heel vervelend voor die dpo's, want die vinden dat ook niet fijn om uh, ja, de self daar, uh, daar te zijn.
1: Hè? En, en, en waar zit het met dan in volgens jou? Ik zal kaderen waar die vraag van, voor mij vandaan komt. Ik merk vaak dat ik als, in mijn rol als dpo moet Goed uitleggen waarom iets niet kan, waar komt dat vandaan, of moet zeggen van hoe kunnen we het wel gaan doen. Zie jij dat daar uh, iets in zit van, ja, die GDPR beperkt ons te veel, of zie je daarin dat er misschien een, een, een gat is tussen de kennis van, oké, okay, zo moet je toepassen, zo kun je er wel mee omgaan. Ik heb natuurlijk ik zelf een je... mening over, maar ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Dus we zijn drie zaken. Dus wat jij zegt van, de, de kennis, vandaar mijn eerder betoog van die, die, die opleiding, die awareness en zo, dus daar is echt nog een hele lange weg te gaan. Ook omdat het is ook niet makkelijk is. Dus, dus je hebt dat stuk van de kennis binnen bedrijven de overtuiging van, kijk, als we goed bezig zijn om de privacy, de, 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 de persoonsgegevens, te beschermen, dat is belangrijk. Allee, daar moet het bedrijf van, 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 van doordrongen zijn, dat is één zaak. En dan was er al het probleem dat je dus, uh, je hebt de GDPR, maar dat was maar een begin. Je hebt dan al die verschillende interpretaties van de verschillende uh, GBA's en dan heb je nog eens de verschillende nationale wetgevingen. Dus heel veel van onze bedrijven... Ik denk, bij Beltuig is dat natuurlijk de grotere zijn. Iets van een 55 à 60 procent die internationaal werken. Dat is heel moeilijk, hè? Omdat je dan nog per land andere, andere zaken moet gaan implementeren. En je zit met juridische teksten, maar die je wel moet in een, in, vertalen in een, in een concrete IT-omgeving. En ja, je kan het zo interpreteren en je kan het zo interpreteren. Ja, in je systeem kun je niet interpreteren. Hè. Het is zo of, 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 of het is niet zo. Dus het was al wat moeilijk, maar oké, okay, dat was... Dat was te doen, maar nu met het James 2-verhaal is het echt in een stroomversnelling gekomen, omdat om, om mensen ja zo vaak nu moeten zeggen van, nee, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet, en dan zeggen ze, ja, waarom niet, wat zegt de GBA? Ja, de GBA zegt niks, want ja, ze hebben ook geen transitie uh, zaken, zaken uh, concreet, concreet opgemaakt,
1: Nee, en daar zie ik ook vaak dat men wel moeite heeft om die vertaalslag te maken tussen, ja, je hebt een Europees Hof en die moeten vanuit een soort theoretische werkelijkheid moeten die zeggen, oké, okay, wij zien hier problemen. En wij kunnen voor jullie, best verantwoordelijke, best bedrijf, geen afweging gaan maken, dat moeten jullie zelf doen. Wij zeggen gewoon, hier is een probleem. En dan die vertaalslag gaan maken als bedrijf en dan in toch wat niet altijd makkelijke materie is, maar vrij complexe materie, zelf dan gaan kijken, oké, okay, in onze context, hoe moeten we dat dan toepassen? Ja, dat is waar ik vaak inderdaad de uitdaging zie.
0: Maar ik kan er twee voorbeelden van geven. Dus met alle, alle goede wil van, vanuit de, de European Data Protection Board en dergelijke, maar als men zegt van kijk, de gegevens, je kunt ze encrypteren, maar heel veel toepassingen laten dat gewoon niet, dat niet gewoon niet werkbaar als die geëncrypteerd zijn. Nee. Je moet nu ook de, 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 ja, soort, hoe zeg je dat, nee, als een assessment, een, een, een evaluatie maken die van de, ja. van de, van de niet-Europese landen. Hoe kun je nu als individueel bedrijf, dan mag je nog een heel groot bedrijf zijn, maar je kan niet zeggen van, ah, hoe zit dat met Indië en Rusland en... Dat gaat gewoon niet. Dus daar zeg je van, daar moeten de schaaleffecten spelen. Geef ons daar alsjeblieft concrete guidance vanuit het liefst het Europees kader of anders van het, vanuit het Belgisch kader. Het is gewoon niet haalbaar, hè. Je kan niet volgen als individueel bedrijf wat er, wat er in de wereld ge, gebeurt, hè?
1: Nee, nee, en daar zie je toch een, een mismatch tussen, waar ik ook vaak denk, hoe die GDPR is opgesteld, hoe men daarnaar kijkt. Ja, daar kan een grote multinational à la Microsoft of een overheid, die kan dat soort dingen doen. Maar als je vervolgens aan een aantal KMO's of, of zelfs iets grotere bedrijven gaat vragen, ja, gelieve even voor ieder land te gaan analyseren hoe die wetgeving is en of daar risico is op uh, toegang door inlichtingendiensten... Ja, daar zou je eigenlijk verwachten dat daar misschien ook Europees wel iets van beschikbaar is. Hè?
0: Ja, het is, het, is, het, is, het is gewoon niet haalbaar. We hebben hier al in de privacycams gezegd van kijk, laten we eens kijken wie heeft er iets voor Indië, wie heeft er een assessment voor Turkije of voor Marokko of een aantal landen. Om zo dan, dan toch een beetje, maar dan nog, dat is eigenlijk geen... En ja,
1: nee, en je, je dat ziet... Het de, uh, uh, vaak zie je nog wel eens dat als iemand iets goeds heeft uitgewerkt, dat ze vanuit een soort marketingperspectief denken: dat kunnen we delen met de wereld en daar kunnen we punten mee scoren. Maar voor zoiets als dit, publiceren: kijk, wij hebben een analyse gemaakt van pak de Indiase wetgeving. Ja. Dat durft niemand aan, denk ik. Dat, dat, dat moet echt vanuit een overheid komen.
0: Dat, dat kun je niet, ja, inderdaad. Daar dat, dat heb je die. Het die, is, dat is, dat is gewoon niet te doen. En het zou stel dat je als land zich we met drie landen, we gaan dan nu eens doen. Hoe, hoe in hemelsnaam? Kun je dat ja. op, een, op een deftige manier doen, hè? die dan aanvaard wordt? Dus
1: en, en goed, dat is een oefening die we uiteindelijk ook op meerdere vlakken al eens tegenkomen. Uh, drie jaar GDPR. Als we kijken naar 20, 25 jaar dat we Google, Facebook, Microsoft hebben zien opkomen, alles digitaal is gegaan. Dat ja. gaat nog even duren voor dat gat tussen de soms wat theoretische context van de GDPR en hoe moeten we daar nu praktisch mee omgaan. Voordat dat wat is opgevuld. Maar goed, dat is dan iets waar uh, in een, een privacy council DPO's, dat is iets wat ik graag hoor eigenlijk, waar men daar in ieder geval samen kan komen en kan bespreken: oké, okay, hoe gaan jullie daarmee om? En ja. dan op die manier proberen een, een weg te vinden om daar praktisch mee om te gaan.
0: Komt daar ook een beetje een zelfrup de groep?
1: Waar <laughs> af en toe DPO's ook hun frustraties kunnen uiten misschien? Uh, nu, je gaf al aan dat, dat, dat spanningsveld uh, tussen de dpo en de business. Is dat iets, ja eigenlijk hebben we het net al een beetje benoemd, hè, dat komt dan ook aan bod in die privacy council. Hoe ervaren die dpo's dat? Of, of meer de juristen die er ook mee te maken hebben? Is dat oh, iets waar ze... Ja.
0: Het, is, het is net omdat we het zo ondervinden en dan, ik krijg dan ook de input van, vanuit die andere kant van het bedrijf, hè, dus van niet-dpo's, die ook zeggen, ja, maar ja allee, ik wil hier, uh, ik weet niet waarom marketing doen en, en ik, ik stel dat product voor, dat mag niet. Ik stel iets anders voor, dat mag ook niet. Van ja, zo kan ik niet werken. Dus ik, ik snap de, de twee kanten. Hè. Maar um, het, is, het, is, het is wel voor een stuk blokkerend nu. En dat is, dat is niet meer gezond.
1: Ja. Um... Je gaf ook al eens aan dat jullie contact hebben met de GBA en dat daar misschien ook in de kader van die evaluatie van die GDPR uh, wat uh, adviezen zijn over de manier hoe zij hun werking kunnen verbeteren. Heb je daar wat voorbeelden van, dingen die ja. jullie recent hebben aangegeven?
0: Ja, dus het, het, het eerste is, is dat zou heel graag, dat we dat aan hebben wat daarnet hebben gezegd, is, is echt in, in een, een, een nog dieper overleg gaan, net om die zaken waar, waar bedrijven zelf zaken moeten uitvinden, om te zeggen van, waarom kan voor de meest voor... Allee, Neem terug het, het voorbeeld van de Microsoft, omdat het door zoveel bedrijven gebruikt wordt. Het zou makkelijker zijn, moest, moest daarvan uit de gba bepaalde richtlijn komen, dan dat iedereen dan voor zich nu zegt van welk risico wil ik nemen, wat, wat wil ik niet nemen. Want je, 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 je wil daar ook niet vanaf, want dat zijn dan op zich, is, is, is die software heel, heel sterk. Um, dus dat is iets. Um, een, een ander verhaal dat we ook meer en meer horen aan de Vlaamse kant is, is uh, de... De beslissing of het advies dat de VTC, de Vlaamse Toezichtscommissie, heeft gemaakt rond beheer van gegevens van studenten die dan op AWS-infrastructuur stond, dat heeft ook een, een, een soort schokgolf met zich meegebracht. Omdat dat is natuurlijk een, een, een advies in, in een context van een specifieke toepassing. Maar alle Vlaamse overheden zeggen van, ja, maar als dat voor die toepassing geldt, ja, dan gaat dat voor andere toepassingen ook gelden. En dan krijg je de bedrijven die zeggen: ja, maar Wacht, als de overheden daaraan moeten voldoen, ja, dan gaat dat naar ons ook komen. En dan zeg je: maar Wacht, hoe verhoudt zich nu de relatie tussen wat VTC zegt en wat GBA zegt? Dat is ook heel onduidelijk. Hè? Dus hoe. Ah, ja, dan nog het, 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 het Europese kader de, de, de er ook nog bij. Dan, hè? Dus wij, wij spreken heel veel, omdat natuurlijk ja, België is maar België. Um, dus wij spreken heel veel met onze zusters, CIO-verenigingen, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dus wij doen ook heel veel input naar de Europese Commissie gezamenlijk. Die problemen zijn overal dezelfde. Hè? En dan zie je toch van, ja, de kniel in Frankrijk zegt A en dan in een ander land zeggen ze B. Wat doe je dan in, als, als, als bedrijf als je in die verschillende landen uh, aanwezig bent, hè?
1: En, en dat is dan toch iets, maar ja, natuurlijk ook omdat jullie een aantal overheidsorganisaties tot de leden hebben waar die VTC dan om de hoek komt kijken. Iets wat overigens misschien voor de luisteraars ook interessant, dat wij daar in België een beetje afwijken van de norm waar je bijvoorbeeld in Duitsland per deelstaat heb je een, een gegevensbeschermingsautoriteit, maar die hebben dan ook binnen hun deelstaat de, de macht om wat dingen te beslissen. In België hebben we aan de ene kant de GBA, federaal, Belgisch en dan daaronder de VTC, die... ...in die vorm niet bestaat in de andere gewesten... Ja, dus uh, ...maar die ook bepaalde in, dingen mag je beslissen.
0: Je daarnaast. Ja, is, uh...
1: Waar dan eigenlijk een beetje een... een ja, ...die spelen onderling, de VTC en de GBA... ...hebben die ook al wat discussies... ...van ja, waar is wie nu voor bevoegd... ...hoe uitzicht dat in, in de council... ...is dat iets wat daar ja, ook naar voren komt? Ja,
0: dat komt? Niet, Dus, dus we, hebben, we hebben zowel VTC als, als GBA... ...in onze meetings gehad... ...en, en voor bedrijf het bedrijf zegt van ja, kijk... ...zeg ons gewoon hoe het moet... ...en zeg niet aan de ene kant iets... ...en aan de andere kant iets anders... Duidelijkheid is eigenlijk is de essentie van heel ons verhaal van duidelijkheid, duidelijkheid, duidelijkheid. En dat is nu in het geval van GDPR zo. Uh, ondertussen is er een consultatie gaande rond de, de regulation voor uh, AI. Regulation is eigenlijk weer, hè, zoals bij de GDPR, een, een verordening die in alle landen samen zou, zou geldig worden. En we zouden echt niet willen dat de, de manier van werken die we nu, dus de... Het, het positieve van, oké, okay, AI, daar komen heel veel risico's bij, bij te zien. Dus dat dat geregeld wordt en dat dat ethisch in orde moet zijn, allee, absoluut voorstander van, 100%, net zoals voor de GDPR. Het principe dat gegevens beschermd moeten worden, allee, daar kun je niet tegen zijn. Dat is in principe een, een heel goed principe. Maar als we nu zien na drie jaar GDPR en AI gaat nu maar starten en de voorstellen die er dan voor liggen, dan zeg je van, laat ons nu leren uit de praktijk en zorg dat wat er komt, dat dat werkbaar is. En dat is ook de input die we vanuit die vier verenigingen samen... Dus Frankrijk, Nederland, Duitsland, België willen geven van als die regulation er komt, doe dat niet vanuit ja, het ivoren torenverhaal, maar zorg dat er iets komt waar iedereen beter van wordt. Hè.
1: Ja, dat is misschien ook het goede dat je daar nu al mee bezig bent, want net zoals met de GDPR, ja, die heeft uiteindelijk uh, meer dan vier jaar geduurd voor ze daar een finale tekst hadden. Nee. Die re AI Regulation, daar is nu dan ontwerptekst voor. Uh, heb je een, een, een voorbeeldje van iets wat daar nu in zat waarvan jullie zeggen, van ja daar zouden we toch echt anders mee moeten kunnen gaan?
0: Wel, het idee dat ik kreeg als ik de tekst las, mm -hmm. van, oh, dit is iets dat... That... Een beetje gedoemd is, zoals de tekst nu is, is natuurlijk nog maar een algemene consultatie, om ook dat conflict te krijgen tussen wat dat juridisch gaat uh, opgesteld worden en hoe dat, dat dan bij onze praktijkmensen over een aantal jaar gaat, uh, gaat landen. Um, als men zegt van oké, okay, je, je gaat uh, assessments ook moeten doen, hè, naar gelang het soort risico, dat je van oké, okay, vier soorten risico's voor een AI-toepassing. Hoe ga je dat doen om een van die vier? Juist te benaderen, want dat is, allee, AI is, is, is complex. Hè? En, en wat er ook is, het zijn samenwerkingen. Het is niet zo van, het is de leverancier, het is de gebruiker, je koopt iets. Nee, AI-systemen die maak je samen. Stel dat wij als bij een AI-systeem willen laten ontwikkelen om weet ik veel wat mee te doen. Dan gaan we samen zitten met die provider, we gaan iets van de shelf nemen. Dus die, die, die partijen die betrokken zijn, zijn ook, zijn ook divers... Dat is één relatie. En we zien nu al, oké, okay, dat gaat nu een beetje verder dan, dan persoonsgegevens van GDPR. Heel veel vragen die we nu krijgen, gaat van... Hoe kan ik uh, toegang als bedrijf, hè, hoe kan ik de toegang tot mijn data garanderen? Hoe krijg ik mijn data terug van de cloud provider? Uh, ik heb nu toevallig de laatste maand vier bedrijven die bezig zijn met AI. Die nogthans heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Die een contract hebben gemaakt. Software, super content met de oplossing... Maar achteraf zeggen ze, ja maar kijk, die inzichten die wij nu samen met die provider hebben gedeeld en we hebben samen een oplossing gemaakt. Die provider die gaan nu, al die, ja, die resultaten worden nu verkocht aan mijn concurrenten. Dat was nu eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus dat is niet wat, dat is nog niet matuur. Dus we komen in een heel andere wereld uh, terecht. En dat brengt me eigenlijk tot de essentie voor de toekomst voor de GBA. Dus GBA kijkt nu naar GDPR, maar je krijgt het IoT-verhaal. Je krijgt uh, ja, al die, die gezondheidsapps, je krijgt het, het 5G uh, dat, 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 er, dat erbij komt. Uh, je krijgt dan het, het AI-verhaal. Dus het privacy-aspect wordt alleen nog maar veel, veel belangrijker. En ik denk dat men echt zo proactief zou moeten zijn om die rol van de, de GBA's, maar ook op Europees niveau, om die ook open te trekken. Hè? Dat zij ook toekomstgericht kunnen ons, ons helpen, want uiteindelijk is die rol... ...van al die privacycommissies, als ik ze zo mag noemen. wordt cruciaal voor onze economie, hè. Dus zij zouden eigenlijk een soort bondgenoten moet, moeten zijn... ...van ons om, om ons uh, ja, goed, uh, goed te kunnen helpen om die privacy... ...van al die, die toekomstige en bestaande toepassingen... ...om die zo goed mogelijk te doen, maar op een manier die, die werkbaar is...
1: En als je dat nu wat samenvat, vooral ook omdat je veel meer kijk hebt op de praktijk, de bedrijven die ermee moeten werken. Je zou op twee manieren kunnen kijken naar wat we nu hebben gezien in een aantal jaar GDPR. Of dat moet veel pragmatischer, is veel te restrictief en daar moeten we aan werken. Of men moet misschien leren na twintig jaar een beetje de vrije kant te hebben gehad. Van ja, we doen nu een heleboel dingen die eigenlijk nooit hadden gekund en daar gaan we ons op moeten aanpassen. Welke van die twee ga je heen? Van, zeg je van, ja, het moet eigenlijk meer pragmatisch zijn, we moeten dat anders gaan interpreteren? Of van, ja, nee, heel veel dingen rond marketing en gegevensverzameling, die hebben we jarenlang gedaan op een manier die niet kon, en daar zullen we ja, dingen aan moeten dat passen.
0: Dat mee eens, want er gebeuren dingen die eigenlijk die gewoon niet correct zijn. Dus daar, daar uh, ik, ik, ik ben echt geen pleidooi voor, laat alles los en we willen geen regels. Helemaal niet, hè. Integendeel, want het is eigenlijk ook fijn. Wat, wat dat nu jammer is, omdat het zo complex is is dat je zegt, van eigenlijk is het een beetje concurrentievervalsend. Wij dachten in het begin van, oh, dit is, uh, dit is goed, want je gaat eigenlijk vragen aan, bijvoorbeeld als je een, een software binnenhaalt, je IT-leverancier, je gaat het, het, het GDPR-compliant zijn, als een soort, allee, als een voorwaarde zien, want ja, het is, het is sowieso... En dus je zegt van, ah, dat is eigenlijk goed voor de concurrentie, je krijgt een hoger niveau van gegevensbescherming door de GDPR. Uh, maar aan de andere kant... Als ik dan de kant van de users neem, die dan zelf natuurlijk ook GDPR moeten toepassen en die dat ook goed willen doen, want al die 70 mensen die bij ons zitten, allee, die mensen die doen niet anders en die willen hun job zo goed mogelijk doen om hun bedrijf allee, zo correct mogelijk in het moeilijke landschap te laten werken. Um, maar dus ja, dat is... Uh... Ik ben even mijn draad kwijt.
1: Ja, dat spanningsveld, dus aan de ene kant die pragmatiek om ermee om te gaan, aan de andere kant de wetenschap van ja, we hebben natuurlijk ook jarenlang dingen gedaan die ja, in ieder geval, waarvan we ergens wel wisten, maar dat werd niet gehandhaafd, dat kan niet. En nu moeten we daar iets mee gaan doen. Nu, misschien daar ook zien, dat, dat gaat gewoon een aantal jaar duren. Je krijgt dat ook niet in drie jaar weggewerkt, die achterstand die je daar had.
0: Nee, maar die achterstand die was er en de GDPR allee, heeft echt de... de Grote verdiensten van de GDPR vind ik dat iedereen, elk bedrijf is nu wel bezig met privacy. Hè. Men weet hoe belangrijk dat het is, dus wat dat betreft 100% geslaagd. Uh, maar het is gewoon jammer dat het zo, ja, zo complex is moeten worden, uh, waardoor dat het een beetje concurrentievervalsend werkt. Omdat bedrijven die het echt allemaal goed willen doen en die dan ook nog uh, legal advice en dan ja, de dpo, alles doen wat, wat dat moet. De privacy by design en dergelijke. Uh, of een ander bedrijf die er een beetje hun voeten aan vegen. Um, dus het, het heeft een
1: aantal... Ja, ja en daar komen echt. we bij een laatste puntje wat ik hoopte aan te stippen. Handhaving. Je zult ja. wellicht ook een aantal bedrijven bij Beltug hebben die misschien al slachtoffer zijn geweest van een stukje handhaving op de GBA. Misschien zelfs een boete hebben gekregen. Um, hoe kijkt men daartegen aan? Zit men dan... Die handhaving, ja, dat, dat, ja. dat zou eigenlijk strenger moeten, zodat iedereen op het gelijke speelveld ja. zit? Oh, dat vind
0: ik nu een heel toffe vraag, zo, want uh, uiteindelijk... Ik vond dat heel interessant toen we samen met de Privacy Council onze brief voor de evaluatie van, het, van de wet aan het schrijven waren. Dat we zeiden van kijk, eigenlijk pleiten wij voor een sterkere en een grotere gba. Ook al kan dat lijken dat dat in ons nadeel is. Want ja, als het dan we zeggen, ja, misschien meer boetes. En, to en toch zeggen ze van nee, want we willen gewoon dat het, dat het domein dat het goed is. Dus op zich um, ja, vond ik dat eigenlijk een, 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 een mooi teken van, van de ethiek van de mensen in, in die groep. Maar het is wel zo nu, ja, we worden een beetje de voorbeelden uh, gesteld, ook omdat het nog. Ja, drie jaar is echt niet lang. Dus zo'n zo orgaan op een andere manier laten werken en zo, het is ook niet, niet altijd evident voor, voor die mensen zelf, door de structuur waarin, waarin, ze, waarin ze moeten werken. En dus uh, allee, we hebben eigenlijk op zich geen, geen probleem met, met, uh, met een GBA die, die streng, streng maar rechtvaardig is.
1: Ja. En dat is misschien een beetje ook naar een conclusie toe. En, maar dat is wel iets wat ik goed vond om te horen. Uh, goed iedereen weet, we zijn er eigenlijk pas drie jaar mee bezig. Dat gaat nog wel even duren. En dan blijft er spanningsveld bestaan tussen er praktisch mee om kunnen gaan en, en, en de wettelijke realiteit. Uh, maar bovenal dat ook die bedrijven die dan bij Beltug zitten er wel degelijk achter staan dat dit nodig is, dat dat moet. Ook willen dat er een sterke GBA staat om ja. dat goed toe te passen. Maar dan wel voor iedereen natuurlijk. Ja, voilà.
0: Dat is, het is, het moet, het moet, de, de lat moet voor iedereen op dezelfde... Op dezelfde hoogte te liggen. En wij zouden heel graag, ja, toch tot slot, uh, als conclusie, als er één conclusie is die, die ik kan als samenvatting gebruiken, van de, de, het pragmatische, ook al is het een wettelijk kader, het moet wel toepasbaar zijn. En daar is echt nog een lange weg te gaan.
1: Oké. Okay. Hartelijk dank voor jouw tijd, Daniel. Ik vond het heel nuttig om eens het perspectief van meerdere gebruikers van Beltuch te horen.
0: Bedankt. Dank je wel.